0: RCF
1: et le journal, c'est avec vous Inès Lombarté. Bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. De nouveaux cardinaux français choisis par le pape François. Parmi eux, monseigneur François Xavier Bustillo. Sa réaction dans ce journal. Les États-Unis face à un nouveau shutdown. Le Congrès n'a pas réussi à se mettre d'accord sur la loi de finances. La situation semble sans issue pour l'instant. Une fin de journal en musique avec la chorale Solodios, un chœur pour évangéliser. Après Marseille le week-end dernier, le Saint-Père tient ce samedi à Rome un consistoire. 21 nouveaux cardinaux seront créés à cette occasion. 18 d'entre eux auront moins de 80 ans et seront donc électeurs. Parmi ceux qui recevront la barrette rouge, on retrouve deux Français. D'abord, Monseigneur Christophe Pierre. Il a 77 ans. Il est nonce apostolique aux États-Unis depuis 2016. Et puis l'évêque d'Ajaccio en Corse, Monseigneur François-Xavier Bustillo. Le franciscain de 54 ans est à la tête du diocèse corse depuis 2021. On l'écoute.
2: Il faut accueillir la nomination avec confiance et détachement. Confiance parce que le pape te fait confiance. Je n'ai pas postulé, je n'ai pas payé pour être cardinal. Il te nomme, je ne sais pas pourquoi, mais il le fait. Donc, confiance et détachement. C'est pas juste euh, le presse de l'église, le prestige, mais c'est le moment où tu dis, voilà, euh, j'aurai une mission universelle, il y a le côté local à jacques la corse il y aura le côté catholique, universel, par la mission. Donc je veux le vivre avec simplicité, avec passion. Donc il est important que de l'intérieur je sois serein, pacifié. Et donc j'ai besoin de ma prière à moi, donc je continue, surtout le matin, à demander au Seigneur la force intérieure, pour mes racines et pour ma stabilité intérieure, mais aussi aux gens. Je n'hésite pas à demander aux gens, écoutez, priez pour moi, j'ai besoin de vous, de votre solidarité spirituelle pour que je sois solide, que je ne sois pas déstabilisé et que le Seigneur me donne la force dont j'ai besoin pour témoigner de son amour dans ce monde.
1: Avec monseigneur Bustillot et monseigneur Pierre, on compte désormais six cardinaux électeurs pour la France. Jean-Marc Aveline, archevêque de Marseille, Philippe Barbarin, archevêque émérite de Lyon, Jean-Pierre Ricard, archevêque émérite de Bordeaux et le cardinal Dominique Mamberti, préfet du Tribunal suprême de la signature apostolique. Parmi les nouveaux cardinaux, notons Monseigneur Victor Manuel Fernandez. Il vient d'être nommé préfet du Dicaster pour la doctrine de la foi et Monseigneur Pierre Battista Pizzabella, le patriarche latin de Jérusalem. Le collège cardinal comprendra 137 électeurs, dont 53 européens. Plus, plus des deux tiers ont été créés par le pape François. Une prière écuménique pour le synode sur l'avenir de l'Église. Le pape François accueille ce soir 12 hauts responsables de toutes les confessions chrétiennes, catholiques, orthodoxes, chrétiens orientaux, protestants historiques et évangéliques. Ils vont prier ensemble autour du pape François, place Saint-Pierre pour le synode, qui s'ouvrira mercredi. Cette démarche écuménique inédite est portée par le frère Alois, le supérieur de la communauté de Thésée. On l'écoute.
2: Nous sommes très heureux que cette proposition que j'avais faite pour ouvrir le synode de l'Église catholique commence avec une prière œcuménique sur la place Saint-Pierre. Et donc nous nous réunirons, peuple de Dieu, pour donner un signe de l'unité qui existe déjà dans le Christ. Ce n'est pas une unité parfaite, mais... Il y a déjà une certaine unité qui est réelle et nous pensons que le fait de montrer cela aidera le dialogue communique d'avancer. À Thésée, nous voyons que la prière commune permet une écoute des positions qui sont parfois difficilement conciliables, mais qui existent et qui doivent s'exprimer aussi. Dans la prière commune, nous revenons toujours à la source, mais qui doit nous conduire à une écoute, à un vrai dialogue.
1: C'était le frère Aloïs. Signe concret du fait que le pape sera à égalité avec les autres, comme il est dit au Vatican, François et les autres responsables religieux entreront ensemble cet après-midi sur la place Saint-Pierre. Et surtout, à la fin de la, pri la prière, ils béniront ensemble la foule. Outre le pape François, parmi les personnalités qui vont participer à cette prière écuménique, notons la présence place Saint-Pierre de Bartholomé, le patriarche de Constantinople, et Justine Welby, prima de l'église anglicane. L'Assemblée nationale rejette la motion de censure contre Elisabeth Borne. Le vote a eu lieu dans la nuit. Cette motion, déposée par la NUPES, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, visait le recours au 49-3 pour faire adopter sans vote le budget de l'État. Quelle place pour les territoires ruraux dans le nouveau budget de l'État Président des territoires, c'est ainsi qu'Emmanuel Macron veut incarner sa fonction. Sauf que les tensions sont toujours importantes entre les acteurs de la ruralité et le chef de l'État. Lors de l'Assemblée annuelle des maires ruraux de France qui se conclut ce week-end, Dominique Fort, ministre chargé des collectivités territoriales et de la ruralité, est venu défendre les dispositions mises en place par le gouvernement. D'abord, les annonces faites au début de l'été par Elisabeth Borne. Ensuite, les dispositifs mis en place par la nouvelle loi de finances présentée mercredi dernier par l'exécutif. Par me... Parmi les mesures très attendues par les élus locaux, la pérennisation des zones de revitalisation rurale. Baptiste Madigné.
0: Les ZRR, comme on les appelle, ont été créées en 1995. Elles permettent aux territoires qui en bénéficient d'avoir des arguments supplémentaires pour attirer, par exemple, des entreprises. On parle d'avantages sociaux et d'avantages fiscaux. Le dispositif qui devait s'arrêter à la fin de l'année sera donc pérennisé. De plus, des départements en déclin démographique pourront bénéficier de ces zones sur l'intégralité de leur territoire. Une nouvelle qui réjouit le président de la Nièvre, Fabien Bazin. Quand vous êtes un professionnel de santé,
2: un médecin généraliste par exemple, vous avez la possibilité aujourd'hui de vous installer soit à Moulin-sur-Allier quelques kilomètres de Nevers, soit à Nevers. Quand vous regardez le, le régime fiscal des deux agglomérations, aujourd'hui Moulin-sur-Allier est classé en ZRR, Nevers ne l'est pas. Donc il est bien évident que si cette bonne nouvelle se confirme sur une question qui est pour nous majeure, Nevers devient plus attractive. Un coup de pouce pour les élus locaux mais qui ne compense pas les manques de financement. À l'égal du budget 2023, on reste sur un, un budget qui ne correspond pas aux, aux
0: besoins des territoires ruraux Et parmi les sujets Tendu, on retrouve encore et toujours les compensations jugées insuffisantes après la disparition de la taxe d'habitation. Et puis, malgré la rallonge de 320 millions d'euros, les collectivités territoriales estiment que leur dotation reste trop basse, cette augmentation ne vous couvrant même pas l'inflation.
1: Les États. Les états unis se dirigent vers un nouveau shutdown. La situation politique est tendue au concret américain. Les démocrates et les républicains n'arrivent pas à trouver un accord autour de la loi de finances. Le budget de l'État fédéral expire à minuit ce soir. Sans solution de dernière minute, un million et demi de fonctionnaires seront privés de salaire, le trafic aérien perturbé et les parcs nationaux fermés. Pour l'instant, aucune des deux chambres ne lâche prise. Le Sénat est aux mains des démocrates et la Chambre des représentants est contrôlée par les républicains. C'est dans ces dernières heures, c'est dans cette dernière qu'est le nœud du blocage. Les républicains trumpistes ne veulent pas que l'aide à l'Ukraine soit attachée à une loi de finances. L'actualité à l'étranger toujours dominée par l'exode des Arméniens du Haut Karabakh. En Arménie, le nombre de réfugiés s'est encore accru. Il serait de 90 000. Les deux tiers de la population arménienne de l'enclave ont déjà fui, indique l'ambassadrice d'Arménie en France. Asmik Tolmadjian. Elle, elle dénonce un crime contre l'humanité de la part de l'Azerbaïdjan.
2: Pour les atrocités, les Azeris eux-mêmes sur les réseaux sociaux, ils diffusent. Euh, c'est extrêmement difficile, douloureux de pouvoir regarder les images. Et je vous avoue que moi-même, j'ai du mal. En fait, c'est extrêmement éprouvant de voir des scènes atroces qui nous rappellent bien sûr les souvenirs de 1915. Et ce peuple très courageux du Karabakh, qui depuis 2500 ans au moins est accroché à sa terre, viscéralement attaché à cette terre, qui est l'un des berceaux de peuple arménien, de la civilisation arménienne, Aujourd'hui, est forcé de quitter cette terre et quand le haut karabakh en l'espace de trois jours, est vidé de trois quarts de sa population et bientôt dans un jour ou deux maximum, il y aura plus d'un Arménien qui reste dans le haut karabakh est-ce qu'on peut utiliser un autre mot qui est « puration » ou « nettoyage ethnique » qu Il s'agit d'un crime contre l'humanité et on ne peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe.
1: Ce week-end, l'ONU souhaite envoyer une mission dans le Haut-Karabakh. Son objectif, évaluer les besoins humanitaires. L'organisation n'a pas eu accès à la région depuis 30 ans. L'Azerbaïdjan a autorisé l'avenue d'un groupe d'experts des Nations Unies sur ce territoire enclavé. Victoire écrasante des Néo-Zélandais contre l'Italie, c'était hier soir à Lyon pour la Coupe du Monde de Rugby. Les All Blacks ont dominé 96 à 17, ils devront encore battre l'Uruguay pour s'assurer une place en quart de finale. Toujours en Coupe du Monde de Rugby, aujourd'hui vous pourrez suivre Argentine-Chili à 15h, fidji Géorgie à 17h45 et Écosse-Roumanie à 21h. Pour voir l'équipe de France, il faudra patienter jusqu'à vendredi prochain, le 6 octobre, les Bleus affronteront l'Italie. Lyon, Nantes, Toulouse, Lille, Rouen, Tours, Besançon, Versailles et Marseille. Ce week-end, c'est la deuxième édition du Congrès Mission en région. Lancé en 2015 par plusieurs mouvements, dont Annuncio, qui pratique l'évangélisation de rue, c'est un véritable laboratoire d'idées et d'expériences. Laïcs, prêtres religieux venus de toute la France, s'y retrouvent chaque année. Avec la formule « en région », c'est presque 20 000 congressistes qui se retrouvent pour la mission. Les idées sont très variées. À Tours, par exemple, 50 jeunes vont parcourir la ville avec leur chorale « Solo Dios », un chœur pour évangéliser. Le chant missionnaire... Euh
0: justement au contraire c'est motivant et ça fait ça fait un objectif en fait pour la chorale on est content de partager nous ce qu'on vit notre joie via le chant dans la rue donc au contraire c'est une motivation voilà à notre manière on a on est jeune et on a une mission on a quand même une mission devant qui nous est confiée comme on aime bien chanter on a envie de partager notre joie euh, du chant et notre joie d'être chrétien aussi dans la rue et euh, je pense que pour nous qui sommes un peu novices là-dedans. C'est plus facile en chantant qu'en parlant. Du coup, euh, voilà, on s'est dit qu'on allait proposer par le beau, par la beauté du chant euh, liturgique, euh, du chant sacré, un aperçu de ce que fait Jésus dans nos vies mais aux gens qui nous entendront. Pour moi, c'est un vrai ressourcement. et euh, voilà, J'espère qu'on peut aussi euh, toucher ceux qui viennent chanter et ceux qui nous entendent.
1: Et la chorale Solodios chantera d'ailleurs ce soir lors de la veillée du Congrès-Mission de Tours. Merci beaucoup Inès, on vous retrouve à 8h pour un nouveau point sur l'actualité.